0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soirée, on va parler de l'UFC Noche, c'était la soirée UFC dédiée au Mexique qui vient de se terminer avec Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso en main event, combat flyweight, revanche, d'un des plus gros upsets de l'année passée, et finalement Anne still, Alexa Grasso qui sont sur sa ceinture mais, 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 après un résultat match nul, décision donc un juge voyait Valentina Shevchenko, l'autre juge voyait Alexa Grasso. Et le troisième juge a vu un égalité. Donc finalement, c'est un match nul entre les deux. Et donc la championne reste la championne. On a eu aussi un très divertissant Jack Della Maddalena contre... Kevin Holland et puis Raoul Rosas Jr, le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC qui est revenu à la victoire, donc une soirée qui a été extrêmement plaisante au global hein, dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, grosse arène de l'UFC qui historiquement est quand même prévue pour les pay-per-view. Il y avait même ce sentiment de pay-per-view, je pense que vous l'avez ressenti si vous avez regardé en direct en termes d'ambiance, en termes de production, en termes d'enjeu aussi puisqu'il y avait un combat pour le titre. Et donc, finalement, la championne reste la championne, on va voir tout ça maintenant. Swear. avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Je vais commencer assez rapidement quand même par parler de Raul Rossas Junior, qui avait connu un brutal retour à la réalité. On parle de quelqu'un, Raul Rossas Junior, plus jeune combattant, signé à l'UFC, arrivé par les Dana White's Contender Series, qui est vraiment aujourd'hui l'antichambre de l'UFC, qui est en train de se développer un petit peu comme espèce de sous-cage warrior de l'organisation. Donc en gros, les Contender Series de Dana c'est vous donc Dana White le président de l'UFC, vous performez bien lors d'un combat dans cette organisation-là, succursale de l'UFC, propriété de l'UFC, et ensuite vous avez votre contrat. Et aujourd'hui, on a un petit peu ce sentiment que l'UFC est en train de remplacer les missions historiques de télé-réalité de l'UFC, The Ultimate Fighter. Donc il était arrivé par ce biais, Awol Rossas Junior, et c'est vrai qu'il y avait eu des débuts intéressants à l'UFC extrêmement jeune je le rappelle hein, puisqu'il est arrivé à 17 ou 18 ans dans l'organisation et il s'était pris à un gros stop lors de son dernier combat et on parle de quelqu'un qui avait des grosses ambitions aussi hein, qui euh, certes qui évolue dans cette catégorie Bantamweight mais qui avait annoncé la couleur en disant j'ai envie de devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC donc champion Bantamweight, featherweight et lightweight, et puis quand on regarde son âge, son physique, sa taille, ça avait effectivement du sens, mais c'est vrai qu'entre temps, bah, il était rattrapé par la réalité. Donc il s'était incliné contre Monsieur Rodriguez, il y a quelques mois de ça, contre Christian Rodriguez, et clairement c'était un combat où il s'était véritablement incliné, et on avait vu les limites de Raul Rossas Jr. Depuis l'UFC, donc ils l'ont laissé récupérer, puisque c'était en avril dernier, et là il est revenu contre monsieur euh, Terence Mitchell, Terence Mitchell qui je crois, j'ai peur de dire des bêtises, euh, je crois, faisait ses débuts peut-être à l'UFC. En tout cas, je n'avais pas vu d'autres combats de sa part. Non, ça c'était son deuxi deuxième combat, pardon. Deuxième combat à l'UFC. Il avait perdu son premier lors de l'UFC 290 par TKO, Et là il s'est à nouvelle fois, enfin KO TKO, Et là il s'est une nouvelle fois incliné par KO de la part de Raoul Rossa Jr, Sublime KO de la part de Raoul Rossas Jr, Ça permet en 54 secondes, premier round. Donc c'est bien pour lui. Ça ça permet de remettre les compteurs à zéro. Une victoire, on va dire, honnêtement, ou enfin euh, superbe performance qui permet, qui lui permet un petit peu de, de reprendre du poil de la bête. On va pas se mentir, on n'a rien appris de ce combat. Quand je dis qu'on n'a rien appris, c'est que c'était un adversaire qui était là pour faire briller un Hall Rostas Junior. Au moins, les compteurs sont remis en marche pour lui. Et on peut reprendre cette marche en avant. Parce que c'est vrai que quand vous êtes aussi jeune, ou vous subissez une défaite comme il a subi, ou vous êtes dominé de A à Z, ça peut être compliqué. Là c'est bien, il y a un highlight, on repart en avant. Faut lui laisser le temps, enfin vraiment, euh, voilà, je, je veux dire, le gars il est extrêmement jeune. On a vu euh, qu'il était prometteur, mais c'est pas demain qu'il fera un combat pour le titre. Donc voilà, l'essentiel est là. Maintenant il va falloir qu'il poursuive sa croissance, il est à 8, hein let's go. Kevin Holland contre Jack Della Madalena maintenant. Euh, c'est vrai que c'était un combat qui était hyper intéressant. Hyper intéressant, d'autant plus que donc score final, donc Jack Della Madalena qui s'impose par décision partagée 20, 8 29 29-28, 28-29, pardon, euh, 29-28, 28-29, 29-28, autant pour moi, euh, donc 2 rounds à 1, il euh, y a deux juges qui ont mis 2 rounds à 1 en faveur de Jack Dela Maddalena et un juge qui a mis 2 rounds à 1 en faveur de Kevin Holland, globalement combat extrêmement serré entre le 13 e et 14 e de la catégorie Welterweight à l'UFC, est-ce euh, que Jack Della Maddalena a suffisamment, donc ce qui était impressionnant avec lui, c'est qu'il a euh, eu beaucoup plus de réussite que Kevin Hollande. Kevin Hollande, au total, il a tenté 356 coups, il a il a touché 127 reprises, et du côté de Jack Della Maddalena, il a tenté à 190 coups, il a touché à 105 reprises. Donc Jack Della Maddalena, pour ceux qui ne l'ont jamais vu combattre, c'est une boxe sublime, mais c'est vrai que, là, je vais pas dire qu'on a vu les limites un petit peu de son, de son, de son jeu, mais à plusieurs reprises, Kevin Hollande a donné son dos, sans avoir peur, pourquoi Parce que Jack Della Madalena n'a pas cette double menace tout simplement. Du côté de Kevin Holland, j'ai un petit peu regretté aussi, il y a eu certes deux tentatives de takedown mais qui poursuivent pas un petit peu dans ce domaine là parce que quand on voit ce qui s'est passé contre Michael Kessa, il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté là. Donc je pense que les deux étaient dans leur zone de confort, peut-être trop j'ai envie de dire. Et donc forcément, à la fin, ça fait un combat un peu bizarre où on reste sur notre fin. Je sais pas si vous avez eu un petit peu ce ressenti. Moi, je l'ai eu où je me disais qu'il y avait clairement mieux à faire des deux côtés. D'un côté, de Jack De La Madena, quand on voyait qu'il arrivait à travailler un petit peu en enchaînement, ça touchait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas trop de déchets vraiment dans son jeu. Donc c'était impressionnant. Plus du succès aussi dans le kicking game, notamment au niveau des leg kicks, qui était intéressant. Et du côté de Kevin Holland, euh, je pense qu'il y avait... ouais. Il fallait aller le chercher ailleurs que dans son domaine de prédilection de Jack Della Mandalena, Et au final, on voit même Kevin Holland quand il y a l'annonce de la décision des juges. Moi, qui me surprend pas hein, parce que c'est vrai que le combat était extrêmement serré. Donc, pour euh, moi, enfin, c'était vraiment pile ou face qui allait s'imposer. Euh, il est frustré, mais oui, beaucoup de frustration parce que je pense qu'il y avait autre chose à faire de son côté. Donc, euh, voilà pour le combat. 13 contre 14e. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas s'il y aura un... À mon avis, il aura pas de bon significatif dans le classement. On se souvient que Jack Della Madalena voulait à l'origine combattre à l'UFC 293, donc en Australie à Sydney, mais pourquoi il n'a pas combattu Parce qu'il y avait, il trouvait pas d'adversaire. Et pourquoi il trouvait pas d'adversaire C'est parce qu'en gros, il y a des taxes de port en Australie. Là, c'est John McDessie, je crois, qui a partagé un petit peu son salaire pour l'UFC. C'était, Je crois qu'il a touché 54 000, il était payé 54 000 par l'UFC. Et il y a une taxe pour les étrangers qui est de 45 de ce qu'il a touché. Et en gros, c'est ce qui s'est passé pour Jack Della Madalena, bah... Lui, voulait combattre chez lui, mais l'UFC voulait pas plus payer les gars. Et forcément, si vous êtes un combattant, que vous, vous dites « Attendez, là, je vais devoir renoncer à 45% de mon salaire parce que je suis un étranger. » Pour aller en Australie, donc tu tapes le décalage horaire, le billet d'avion que tu as payé en plus, parce que l'UFC paye à chaque fois pour un coach, donc tu as tout le reste de ton staff que tu dois payer en plus. Pour aller en Australie, payé... Enfin bref. Pour ensuite gagner 45% de moins que si tu étais dans un autre pays, forcément compliqué. si en plus, l'UFC ne veut pas faire l'effort financier... Bref, on a eu donc finalement ce combat avec une semaine d'écart, et c'est un peu dommage pour Jack de la Mandalena qui lui-même a, a complètement assumé dans le lors de la post-fight interview puisqu'il a été hué par le public parce que oui, le favori des fans c'était Kevin Holland. On était à Las Vegas, dans le Nevada. J'avance avec le main event, le main event les gars, euh, Alexa Grasso et Antoniachacekou, superbe fight. Vraiment super combat. Euh, je voyais Valentina Tchevchenko, moi, pour cette revanche. Euh, on a été au bout des 5 rounds. Apre, vraiment choc hyper âpre, hyper serré. Elles sont rendues coup pour coup. Il y a cette séance, euh, je sais pas, euh, je sais plus quel round c'est, où on a euh, Alexa Grasso qui se retrouve sur le dos et Valentina Tchevchenko qui est debout. Et on voit que les deux, mais vraiment, ne laissent rien passer. Tentative de kick de Grasso, axe kick de la part de Tchevchenko, est ce qu'elle en... Enfin il y avait vraiment ce sentiment que dans chaque phase, il ne fallait rien lâcher de part et d'autre et vraiment qu'elle savait que c'était un combat où pour Val euh, pour Alexa Grasso montrer que c'était pas un accident ce qui s'était passé lors du premier combat et du côté de Valentina Tchevchenko, montrer que c'était bien elle la championne. Donc au final extrêmement serré, euh, deux juges, un juge qui voit 48-47, donc 3 rounds à 2 pour Tchevchenko, un autre juge qui voit 3 rounds à 2 pour Alexa Grasso et un juge, donc Mike Bell, qui met 47-47. Euh, donc égalité, donc finalement ça fait une égalité entre les deux combattantes. C'est pour ça que Grasso conserve sa ceinture. Par contre, Mike Bell, là je vais le mettre un petit peu on the spot. C'est dommage ce qui s'est passé. Parce qu'il met.. Pour tout le monde, hein, là, il y, y a pas de. Il n'y a pas de. Comment est-ce que je peux vous dire ça Il n'y a, y a pas de y a pas de polémique, en fait, pour ce combat-là. Pour moi, la vraie question, c'est sur le quatrième round, à qui est-ce qu'on le donne Parce que c'est pour moi le round le plus serré et le round où on ne sait vraiment pas euh, à qui ça va au global. Parce que round 1, il est pour Chevchenko c'est assez clair. Round 2, c'est là qu'il là, y a le knockdown. Mais c'est un flash knockdown. On voit qu'il n'est pas vraiment sonné, Chevchenko Ensuite, elle... Euh, Ensuite, elles, euh, elles, elles échangent complètement euh, en clinch contre la cage toutes les deux. 19 pour euh, Grasso. Troisième round, je le mets encore pour Chevchenko, 19. Quatrième round, c'est là où je me pose la question, je ne sais pas à qui le donner. Et cinquième round, là aussi c'est clair si vous avez vu le combat, 19 pour Grasso. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Et personne ne comprend d'ailleurs, MacBell a mis 18 pour Alexa Grasso dans ce cinquième round. Alors oui, il est en faveur fait d'Alexa Grasso pas au point de lui donner euh, un 18, parce que 18, si vous suivez un petit peu le MMA, euh, voilà, pour vous dire, c'est un 19, quand elle se prend le flash knockdown de Shevchenko, 18, c'est quand vous vous explosez votre gaffe, enfin, en tout cas, euh, là, euh, votre adversaire. Et c'était pas le cas, parce que ça restait quand même un round disputé, certes, en faveur de Grasso, qui a eu la tentative de soumission, qui a eu le temps de contrôle, qui a eu l'agressivité sur ce cinquième round, mais de la mettre un 18, jamais de la vie. Sauf que, et c'est là que c'est assez terrible, c'est que on est dans une situation où ce 18 qui est mis en faveur d'Alexa Grasso, bah ça fait qu'on a le 47-47 et un égalité. S'il avait mis 19 comme ce qui aurait dû être donné à, en faveur d'Alexa Grasso, Shevchenko serait reparti avec la ceinture puisqu'elle aurait eu deux juges qui lui auraient donné un 48-47. Donc les conséquences de cette erreur vraiment de notation sont énormes puisqu'on aurait eu un changement de champion. Et là, on est dans une situation où Alexa Grasso conserve sa ceinture. Il y a eu un match nul lors du deuxième combat avec en plus je pense qu'il y aura polémique au regard de, de ce scoring. Et donc forcément on va avoir le combat qui va être fait une troisième fois. Moi en tant que français ça m'arrange pas parce que Manon Fiorot qui est légitime aujourd'hui pour la ceinture bah Je pense que soit elle va devoir attendre un peu, soit on va devoir avoir le combat contre Blankfield pour euh, peut-être le contender numéro 1, ou que sais-je. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que là, ça ternit un petit peu cette, euh, ce super combat qu'il y a eu. Franchement, pour moi, un des plus beaux combats féminins pour le titre de l'histoire de l'UFC, parce que c'était hyper impressionnant. Les deux, elles se sont vraiment... Euh Rien donné, on a vu dès le premier round, Grasso qui change de garde, qui passe en gauchère pour éliminer une grosse partie du kicking gang de Chevchenko qui est quand même, enfin elle a fait, je vais pas dire toute une carrière là-dessus, mais c'est ce qui lui a permis d'avoir une nette domination chez les flyweight. Ensuite, on a aussi Grasso qui arrive à stopper la première tentative de takedown de Valentina Chevchenko. J'en parlais euh, brièvement lors de l'ultime pronostic qu'on fait en story et sur Twitter, euh, tous les samedis avec Big Rosti, euh, pour moi vraiment le, le jeu au sol de Chevchenko allait être déterminant et c'était intéressant parce que sur le premier combat elle avait dominé dans, dans ce compartiment là mais c'était quand même grâce au par son agressivité qu'elle avait réussi à soumettre Valentina Chevchenko. Là on est passé pas loin aussi une nouvelle fois euh, d'être dans, dans une situation similaire où au global on voit que il y a 4 takedowns sur 7 réussis par Valentina Chevchenko, 8 minutes 37 de contrôle un takedown sur deux réussi par Grasso, et 2 minutes 39 de contrôle de Grasso, mais c'est pas un petit mais, chaque fois que Grasso était au sol déjà, hyper difficile à maintenir par Tchaïchenko, elle se relevait à chaque fois, elle était aussi extrêmement dangereuse, on voit que Tchaïchenko plusieurs fois elle a réussi à avoir le dos de Grasso, mais hyper compliqué pour elle, hyper compliqué d'avancer, parce que Grasso vraiment, que ce soit... Au niveau des mains, que ce soit, à chaque fois, elle était, quand je dis au niveau des mains, c'était que ce soit dans la défense des tentatives d'étranglement, ou à chaque fois de placer des coups pour rester active pour continuer de scorer, elle était toujours là, elle était hyper agressive tout au long du combat. Donc vraiment très impressionnant là-dessus. Euh, au niveau du knockdown, euh, ce qui est. Donc je vais pas minimiser ce knockdown, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est dans un échange entre les deux. Les deux touchent au même moment. Et on voit que oui, Grasso se le prend, sauf que bah, elle, elle reste debout alors que Valentina Tchachenko flanche, même au-delà de plancher celle qui finit au sol, mais directement après elle récupère, et ensuite on a un échange contre la cage entre les deux, où les deux s'envoient les bombes on a un petit peu plus tard dans le combat les coudes de Valentina Shachako qui ont été impressionnants dans ce combat là et qui lui ont bien bien servi, notamment pour ouvrir, je crois que c'est euh, elle, est, elle, est, elle est ouverte au niveau du sourcil de, de la... j'en je, perds mon latin, j'en perds mon latin, j'ai oublié le mot Codem au niveau du... wow de l'arcade voilà au niveau de l'arcade sourcilière gauche elle elle se retrouve ouverte valentina euh, alexa grasso dans ce combat là sur un coup de valentina Tchevchenko. j'ajoute aussi qu'on a une belle tentative euh, toujours dans ce dans ce combat où il s'est passé énormément de choses au troisième rang de Tchevchenko, une guillotine euh, où on a eu assez peur que ce que ce soit, que ce soit la fin du combat mais finalement grasso s'en est sorti, elle a très bien temporisé et euh, je note quand même donc c'était troisième ou deuxième round pour ça troisième round c'est ça qui est aussi marrant c'est qu'on a Tchekinko qui a essayé de jouer un petit peu avec les règles euh, vous savez que quand vous avez justement trois appuis au sol vous, vous ne pouvez pas vous prendre que ce soit un kick un genou au niveau du au niveau du visage au niveau du crâne et sauf que ce qui s'est passé avec Valentina Tchekinko c'est qu'elle elle a essayé de poser sa main alors qu'il n'y avait pas d'appui dessus c'était juste vraiment pour jouer avec les règles et empêcher grâce de lui mettre des genoux sauf que l'arbitre euh, bah, a vu qu'elle ne mettait pas de poids et que c'était juste le fait de mettre la main qui euh, c'est juste le fait de mettre la main pour éviter de se prendre les genoux et pour dire qu'ils étaient illégaux alors Curbdin n'a pas bon chef et non 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 il n'y a pas de souci donc elle en a enchaîné je crois elle s'en est pris deux ou trois euh, pleine bourre des genoux donc euh, voilà c'est quand même important de dire ça il y a des règles même MMA oui mais faut bien les appliquer c'est pas juste que vous ayez les trois membres qui soient au niveau du sol il faut qu'il y ait un appui Claire, et donc euh, Chachango a essayé de jouer avec les règles, et malheureusement pour elle, elle s'est quand même pris ses coups, euh, et puis globalement, euh, au niveau du combat, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que pour euh, Alexa Grasso, on a vraiment ce côté, c'est ça qui est impressionnant avec elle, en dehors de la cage, c'est quelqu'un de très calme, limite, un peu timide, mais c'est vrai qu'on sent que elle est très vite emportée, par sa fougue, par son agressivité quand elle est dans la cage. Et c'est dommage parce que en fin de combat, et il y a une mise au sol de sa part, elle s'enflamme un petit peu et directement Chevchenko se relève. Et il y a eu plusieurs fois dans ce combat-là où je pense qu'elle aurait pu, elle aurait pu faire autre chose, mais à chaque fois elle se laisse un tout petit peu emporter, alors que Chevchenko, c'est l'inverse complètement. On a longtemps été frustré, j'ai longtemps été frustré par elle, parce qu'elle restait vraiment application claire et nette du game plan, on n'en sort pas, quitte à vraiment sacrifier le show et quitte à sacrifier des opportunités qu'il peut y avoir dans le combat. Et Grasso, c'est complètement l'inverse. Donc voilà, au global, comme j'ai dit, on a une égalité entre les deux. C'est marrant aussi parce qu'on a, lors de la post-fight interview, Alex Grasso qui dit à Daniel Cormier, c'est beau, je suis contente, je suis la, la gagnante de ce combat. Petit blanc d'accroïme qui fait, mais non, c'est une égalité. Parce que oui, elle garde sa ceinture, mais je le rappelle, c'est un match nul entre les deux. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Ça m'étonnerait qu'on en reste là. Parce que franchement, euh, victoire de Grasso sur le premier combat, la superbe fight euh, entre les deux qui a tenu toutes ses promesses. C'était en main event. Match nul, donc forcément ça fait du drama. Ça m'étonnerait que l'UFC en reste là et se dise. Et se disent pas, on va faire un troisième combat dans une catégorie qui mine de rien, Flyweight à l'UFC, qui était loin d'être la plus spectaculaire depuis de nombreuses années. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce combat-là, si pour vous aussi il y a polémique au niveau du scoring et non en tout cas moi ça me dérangerait pas de le voir une troisième fois seul problème c'est qu'est-ce qu'on fait de Manon qu'est-ce qu'on fait de Blankfield parce qu'il faut quand même que ça avance dans cette catégorie et puis là aujourd'hui Manon elle est en train de nettoyer un peu la KT et c'est dommage toujours d'avoir quelqu'un qui nettoie la catégorie avant d'être champion ou alors vous... non je veux dire... non dire vous n'allez pas faire de combat pour le titre intérimaire puisque les deux sont actives je ne sais pas ou au moins ce qui pourrait être sympa c'est de dire soit faut être réaliste soit Blankfield soit Manon qui soit remplaçante pour le prochain combat entre les deux euh, voilà, à voir en tout cas pour cette catégorie Flyweight où ça reste un peu flou pour la suite. Ciao à sweet pea, et sweet moi 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et on a aussi Holy Moly comme sponsor. Petite révolution dans les boissons énergisantes puisqu'on parle désormais... De poudre, c'est made in Allemagne. donc poudre ça veut dire bien moins polluant. Avec le code là sur 5 sur votre première commande, vous avez 5 euros de réduction et 10% avec le code là sur 10 pour vos commandes récurrentes. Voilà, merci à tous du soutien. Je vous souhaite un bon dimanche et à très vite. <musique>